0: Agujeros en el Techo, es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Este es el episodio 175 y honestamente ya no sé cómo se saluda en un podcast, amigos. No sé cómo se saluda después de tantos episodios, pero espero que estén muy bien y bienvenidos a este precioso y hermoso podcast Agujeros en el techo. Y de vez en cuando decido presentarme por si gente nueva está escuchándome. Yo soy Kike Brenes y ya tengo en esto del podcast. Este proyecto tiene un poquito más de cuatro años. Soy de Costa Rica, del país Pura Vida, con las mejores playas. Y estoy viviendo actualmente en Perú, en Lima. Lima es un país hermoso, gente preciosa, tiene una comida exquisita y lo único que no es envidiable en Lima, Perú, por supuesto, no sé si en el resto de Perú, es el tráfico diabólico. Pero aparte de eso, Lima es precioso. Entonces, por acá estoy echándole ganas y bueno, les cuento que en, en unos días, como en dos semanas y medio, voy a estar viajando a Costa Rica. Me voy como dos meses. Eh, voy a ver a mi familia, amigos, y estar por allá un tiempo. Porque llevo casi año y medio de no verlos, entonces voy a ir a verlos. Y hay un suceso sumamente importante el 10 de julio. El 10 de julio cumple mi hermosa, maravillosa y preciosa madre. Si ustedes conocieran a mi mamá, sabrían que es mucho más... Increíble que yo, lo que yo pueda expresar. Eh, es un ser de verdad maravilloso. Estará cumpliendo 50 años y yo tengo 32. Entonces mi mamá me tuvo muy jovencita sus 17 años y mi papá 18. Y les cuento algo muy curioso, un dato interesante. No sé si es cierto, pero se dice la leyenda. Que mi inicio de donde fui pensado fue en la fiesta de mi tatarabuela... Mis padres escaparon por ahí, en una fiesta, y quedó embarazada mi madre. Y bueno, aquí soy yo. Por eso soy tan enérgico, por eso tengo alegría de vivir. Porque creo que me hicieron una fiesta. Eso hice la leyenda, no estoy seguro, ese es el mito. Pero creo que tiene cierto sentido. Y bueno, ya para, para empezar este episodio, gracias. Espero que sus días sean increíbles. Saben que ese es un espacio para, para conversar, para para inspirarse unos a otros y muy feliz de que me escuchen, la verdad que muy animado y, y gracias por acompañarme una vez más, estoy muy contento y muy honrado de que me puedan escuchar y ahora sí, dejando la intro de lado, empezando el episodio 175, quiero hablar acerca de cómo lidiar, por ejemplo, si lo pongo en forma de pregunta, cómo lidiar acerca de cuando... Somos perseguidos por algo, ¿no? Que nos sentimos perseguidos por personas, por situaciones, por ambientes, circunstancias, decisiones, algo. Eh, pecados, errores, eh, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que muchas veces nos ha pasado o nos hemos hecho esa pregunta y es que ¿Qué pasa si hubiera hecho esto y aquello? Queremos que nuestra vida, nuestra vida hubiera sido mejor si hubiéramos evitado aquellas cosas que hoy nos están afectando? ¿Alguna vez ustedes han tomado una mala decisión económica que hoy les afecte? Yo creo que todos hemos tomado, yo también he tomado malas. En muchas áreas he tomado malas, en relaciones con personas he tomado malas, en amistades malas, en familias malas, en trabajos malas. ¿Saben por qué nos pasa eso? Porque somos seres humanos. No somos seres perfectos y los seres humanos estamos a la vuelta de los errores. Eh, no tenemos que justificarnos en que como somos humanos y tenemos errores vamos a ir toda la vida viviendo mal, ¿no? Porque hay un tema de responsabilidad también, pero vivimos en este cuerpo pecaminoso. Eh, somos seres humanos significa justamente que tenemos un gran, un gran índice una gran posibilidad de errar el blanco de fallar porque somos seres diferentes y no todos tienen la razón nadie tiene la razón todos tenemos ópticas diferentes y, y tomamos riesgos y funciona a veces no, a veces sí y así es la vida y siempre pasa, siempre pasa y yo me he dado cuenta de algo y es que parece obvio y es que llaves viejas no abren Puertas o cerrojos nuevos. Ni llaves nuevas abren puertas viejas. Y esto es muy interesante porque... ...muchas veces no soltar el éxito del pasado es algo que constantemente nos sigue persiguiendo. No sé, como yo les decía la pregunta, ¿qué pasa si hubiera hecho esto? Mi vida hubiera sido mejor, pero... Yo creo que Dios también nos está dando llaves nuevas para cosas nuevas. ¿sí? Ya la llave que abrió la puerta vieja, pues ya esa puerta fue abierta y se disfrutó. Y pasó lo que pasó, pero creo que... No tenemos que pretender con las herramientas de antes, querer abrir lo nuevo que Dios nos está dando para el ahora. Y también no tenemos que suponer... Que con lo que tenemos ahora podemos abrir las puertas del pasado. Porque sí... El pasado es, puede ser para honrarlo, para rescatar ciertas cosas, pero ya el pasado no nos define. Lo que pasó, pasó entre tú y yo, diría Daddy Yankee. <risa> diría el salmista Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. Y es cierto, o lo pasado, pasado. No sé quién lo canta, Juan Gabriel, ¿no? Pero es cierto, lo pasado es pasado. Yo creo que cuando hacemos que lo pasado sea futuro... Es cuando empezamos a sufrir esa persecución, cuando situaciones delante nos persiguen a la hora. Y lastimosamente el pasado tiene un gran poder de robarle potencial a nuestro futuro. Porque el pasado ya no tiene nada que perder, el pasado ya terminó. Y el pasado aún nos puede robar pensamiento, nos puede robar sentimiento, nos puede robar emociones, nos trae desgaste mental, espiritual, físico, emocional en todas las áreas. Y yo siento que es un buen momento en el que podemos vencer realmente aquello que nos está persiguiendo. Y hay un verso que me parece sumamente espléndido, me parece hermoso, y es el Salmo 139. El Salmo 139 dice, les leo unos tres versos, y me voy a enfocar en uno, dice, en la nueva versión internacional, Señor, Tú me examinas, Tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Esta semana que pasó estuve leyendo ese versículo. Que mis trajines y descansos tú los conoces. Y mis caminos te son familiares. Y justamente David cuando escribe este salmo es demasiado interesante porque lo escribe cuando él estaba siendo perseguido, cuando en su corazón había persecución, no solamente física, en su integridad estaba huyendo de la muerte, sino su corazón estaba huyendo de ser herido. Estaba huyendo de que Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Mientras estaba huyendo, David decide escribir eso. Y me quiero enfocar en algo y es mis trajines y descansos Tú los conoces. Yo no sé si ustedes saben que es un trajín. Pero un trajín es cuando estamos haciendo muchas cosas. Trajines de la vida. Cosas que están pasando. que hacer. Es, puede ser el sinónimo. Ocupaciones. Preocupaciones. Todo aquello que, que ocupa un lugar en el en el ahora o en el futuro. En el pasado ya no. Pero en el presente a veces tenemos cosas del pasado que toman un lugar. No. Y dice. Y, todo, y mis caminos te son familiares. Y algo que me encanta de, de esto es, muchas veces nos sentimos atribulados por lo que nos pasa. Nos sentimos cansados, nos sentimos derrotados. Y, y te digo algo, aunque te sientas cansado o cansada, no significa que estés derrotado. Una sensación de cansancio no es sinónimo de fracaso. Todos nos cansamos, pero la misma Biblia dice... ...que Jesús nos da descanso para nuestras almas... ...vengan a mí todos los cansados y trabajados... ...y yo les daré descanso... ...porque su yugo es ligero... ...es suave... ...él, él aligera nuestras cargas realmente... Y, ...y en sus manos es que realmente podemos descansar... ...es donde podemos recostar la cabeza... Eh, ...y puedes vivir tu vida queriendo buscar la seguridad... ...de tu persecución... ...porque cuando eres perseguido... ...todo el mundo busca una zona de seguridad... Pero algo me encantó David, sí, que David, mientras subía, pero hubo un momento en el que David decide de estar cara a cara con Saúl. Aun cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl en una cueva, no lo hizo por honrar a Dios. Por no tocar al ungido de Dios, dice la Biblia. Pero aún teniendo la oportunidad de hacer lo malo, no lo hizo por honrar a Dios. Pero no buscó su propia seguridad, sino que decidió confiar en Dios. Y yo creo que cuando sí. Tú juegas a la seguridad. Siempre terminarás en la mediocridad. Hay momentos donde. Creo que lo he hecho en unos episodios antes. del anterior o la tras anterior a este. Acerca de la seguridad. La inseguridad es la zona de tus logros. Y si tú juegas a, a la seguridad. Siempre terminarás en la mediocridad. Porque nada se puede vencer. Huyendo. Si ¿Sí me entienden. Nada se vence huyendo. Creo que. Tenemos que volvernos, volver el juego al revés. Tenemos que empezar a perseguir al perseguidor. Y es así, el juego se vence cuando tú juegas, no cuando te defiendes. No sé si alguna vez has jugado un juego de Playstation o Xbox o computadora o Nintendo, lo que quieras, de fútbol, lo que, el juego que quieras. El juego nunca lo ganas cuando tuyes, no se puede. Mario Bros. no se gana quedándote quieto. Pero Mario Oro se gana cuando tú avanzas. Y parece una, una tontería lo que digo, pero es toda la realidad. Si la vida fuera un juego, solo puedes ganar cuando tú lo intentas. Solo cuando sales de la seguridad. Si te quedas quieto, el tiempo avanza. Eso es interesante. Si tú te quedas quieto, el tiempo no deja, seguirá avanzando y tú seguirás perdiendo tu tiempo. Pero tú seguirás ganando tiempo cuando dejas de jugar a la seguridad y te enfrentas a lo que te persigue. Y si tú no enfrentas lo que persigue y tú te sigues escondiendo, siempre vas a tener una sensación de pérdida. Siempre vas a tener una sensación de escasez. Siempre vas a tener una sensación de tristeza. Cuando los miedos te persiguen y tú no los enfrentas, siempre vas a tener ese sentimiento de derrota. Y no puedes experimentar gozo. ¿Sí? Cuando tenemos pensamientos positivos, cuando empezamos a generar conversaciones diferentes, cuando empezamos a ponernos en la brecha ante situaciones que nos agobian, yo, yo he entendido algo y es que necesitamos ser mejores seres humanos, necesitamos ser más humanos o necesitamos ser humanos. Todos sabemos que somos seres humanos, pero nos olvidamos de ser humanos. Todos nos olvidamos y la humanidad conlleva aprender a lidiar con el dolor. La humanidad conlleva aprender a perdonar. La humanidad conlleva a tener gracia. La humanidad conlleva a reconocer que yo he fallado y poder tomar mejores decisiones. A entender que un mal día no hace una mala vida. Ni un mal instante me vuelve un fracasado. Ni una mentira me vuelve un mentiroso ni un romo, algún ladrón, ¿sí? Un error no te define, Dios define quién tú eres. Y cuando tú te sientas perseguido y te sientas solo o sola, recuerda que alguien que te protege, que alguien te cuida, que alguien está contigo, que alguien te está para ti. Y el que te cuida no duerme y eso me... Me, me gusta muchísimo porque puedes confiar en que, como un papá, ¿no? Que uno puede decir, ah, es que tu papá cuando tenías una pesadilla y lo llamás a tu mamá a tu papá. Llegaba un momento, te, tenías una pesadilla, te, te arrullaba y te dormías. Y te dormías tranquilo, pero sabías que en algún momento se iba. Pero imagínate con Dios que tú puedes tener, tú, tú puedes estar experimentando hoy tu peor pesadilla. Que Dios sigue estando contigo al lado de tu cama. Y eso lo puedes imprimir aunque hoy vivas tu peor pesadilla Dios sigue estando al lado de tu cama ¿sabes por qué al lado de tu cama? porque está en tu momento de máxima soledad está en el momento de tus secretos, está en el momento de tu dolor en el momento que nadie está Dios sigue estando presente y sigue estando fiel y no lo puedes olvidar por eso es más importante ser humano necesitamos ser humanos y reconocer que aún en medio de eso Dios sigue estando presente y sobre todo visible en nuestras vidas. Y ese Salmo 139 dice algo que que me parece a mí fabuloso. Y es en el, en el verso 17. Dice, Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me preocupara, si me propusiera contarlos, sumaría más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Es inmenso lo suma de sus pensamientos. Imagínate todo. Cuando yo pienso lo mejor de la gente, yo puedo hacer que la gente pueda ser mejor. Cuando tú piensas lo mejor de la gente, tú hablas lo mejor de la gente. Pero imagínate que los pensamientos de Dios es una inmensidad. Y lo que Dios piensa son como granos de la arena. Piensa tantas cosas buenas de mí, que cuando yo pienso lo malo de mí, Dios... Tiene millones de buenos pensamientos acerca de mí. Y cuando yo me sienta perseguido porque pienso en 10 cosas que me hacen falta o que me lastiman, Dios tiene millones de cosas por las cuales yo puedo estar agradecido. Él me recuerda 10.000 cosas por las cuales yo soy importante, diez millones de cosas por las cuales yo soy valioso y billones de cosas por las cuales soy su hijo. Y siempre puedo pensar eso. Y creo que una buena práctica... En momentos cuando nos sentimos perseguidos, cuando nos sentimos agobiados, cuando nos sentimos eh, sin descanso. Yo les hago una invitación a ser generosos. Vale mucho la pena cuando empiezas a ser generoso aún en tus faltas. Cuando eres generoso me refiero en tus faltas es cuando aún tienes escasez. Cuando tu generosidad empieza... Hacer con otros. Tus preocupaciones no siempre se van, pero tu gozo empieza a entrar. La alegría al corazón empieza cuando empiezas a ser generoso con otros, aun cuando tú no tienes. Cuando tú traes consuelo a otros, aunque tú no encuentres consuelo, gozo empieza a entrar a tu corazón y eres consolado. Cuando estás preocupado a tantas cosas y te sientes atribulado o preocupado por eso que te persigue. Pero tú empiezas a hacer algo por las preocupaciones de otros y empiezas a ayudar a otros. Dios trae gozo a tu vida y se encarga de tus preocupaciones. Y Dios siempre tiene llaves nuevas que abren puertas nuevas. Muchos bien enamorados de puertas viejas y de glorias pasadas. Que no pueden disfrutar las bondades futuras de Dios y las presentes. Muchos bien enamorados de lo que hubo antes y se olvidan de lo bonito que es el ahora. Muchos bien enamorados de los paisajes que vieron hace algunos años, pero no se detienen a contemplar el paisaje que tienen hoy frente a sus ojos. Muchas veces subimos fotos en Instagram de lugares que fuimos en el pasado, lugares monumentales, especiales, increíbles, y qué bonito record recordarlo. Pero qué especial hoy es poder ver por la ventana y saber que tenemos vida. Y no cualquier vida, sino que tenemos vida eterna. Que podemos abrir los ojos y decir, tengo salud, tengo padres, tengo una casa, tengo un hogar. Eh, puedo respirar, puedo abrir mi boca, puedo contemplar a Dios, puedo contemplar sus bondades, puedo decir gracias, puedo decir por favor, puedo ser generoso, puedo marcar la diferencia, puedo ser luz. Puedo servir a otros Puedo ayudarles en las cargas a mis amigos Ser diferente, ser más humilde qué, qué bueno eso, ¿no? Y yo sé que todos estamos en una vida donde somos perseguidos por algo Y algo nos persigue A Pablo había un aguijón que lo perseguía Pero Dios no le quitó a Pablo el aguijón porque le enseñó que cuando él era débil, Dios fue, era fuerte en él. Y, y lo, les, voy a buscar, les voy a buscar ese verso. Aquí estoy con mi teléfono, nada más me dan un momento. Eh, porque creo que es importante leerlo. Nada más dejé en un momento, nada más saber dónde está. Eso no lo tenía, no lo tenía visto. Pero eh, ya les digo... Y creo que me parece, me parece un verso totalmente eh, especial. Entonces se los va a leer, me va a tomar unos segundos para... Eh, aquí está, para encontrarlo. Ahora sí. En 2 segunda, en segunda Corintios, perdón, 12.10, dice, en, a ver en cuál versión se los leo, Nueva Biblia Viva, dice, desde que sé. Que lo que sufro, lo sufro por Cristo. Me siento feliz por mis debilidades. Los insultos, las privaciones, las, las persecuciones y las dificultades. En efecto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso significa, que cuando eres más humano, más fuerte te vuelves. Entre más reconoces tu debilidad, más fuerte te vuelves. Entre más vulnerabilidad tengas... Más fuerza vas a tener para enfrentar lo que te persigue y lo puedas enfrentar. Entonces mucho ánimo. En esa semana si hay algo que te persigue, enfréntalo. Todos tenemos miedos y temores. Pero no olvides que el que te cuida está sentado al lado de tu cama. Y queda en tu peor pesadilla. Él está presente cuidándote y amándote con todo lo que es Él. Así que amigos, gracias por este episodio. Les mando un abrazo al episodio 175. Eh, qué emocionante, ¿no? Gracias por escuchar una vez más. Recuerden que este episodio está disponible en Spotify, Apple Podcast y Anchor. Y me puedes ayudar gratuitamente apoyándome en este proyecto. Compartiéndolo por Instagram, en historias, por WhatsApp. escribiéndome un mensaje directo, por Facebook, por donde quieras. Y gracias, espero que tengas un hermoso día. Una hermosa semana y... Y está bien ser humano, muchas veces está, está bien estar mal, está bien a veces que pasen cosas, pero no olvides que aunque algo sientas que te persiga, aunque haya un mozo en tu closet o algo bajo tu cama como un niño, Dios está sentado en tu cama recordándote que cuando Él está, nada te va a faltar y nada te va a pasar. Nos escuchamos la próxima, chao, chao.